0: Der Bande, der Sparkasse und VGH Cup Podcast, präsentiert von Hotel Sachsenross, euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: Also, Wieso Italien ist politisch vollkommen korrekt, die boykottieren die WM. Ja. Ja. Das ist <lacht> ja. das muss man so sehen. Sehr ja, gut. Mein Ziel ist demnächst, wenn das Wetter wieder ist mit dem Fahrrad, nach Göttingen zu fahren. Und das gebe ich zu, das war auch der Antrieb, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt sind das? 40? Fast 40. Dass ich kaufe mir jetzt ein E-Bike, <lacht> weil abends zurück ab Moringen, Ortsausgang. Das ist eigentlich nur noch, selbst Moringen, Ortsausgang, ja. nach Frelzow. Da steigt ja. schon ein und da hast du dann keinen Bock mehr. Ne? Ja. Und sonst, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Das Beste, was Stück war hier,
2: Taren sind durch die Feldmark. Ja, da kommst du gut hin. Ja. hin.
1: Ja. Morgens Fuchs und Hase sagen sich. Ja
2: gut, aber du fährst ja aber ein bisschen los geworden, halb fünf?
1: Nö, ähm, halb sechs. So wie ich normal mit dem Auto losfahren würde.
2: Ja, dann warst du aber erst um sieben da, ne?
1: Sieben, halb acht, ja.
2: Duschen, Kaffee trinken. Langer Tag. Ja. <lacht>
1: hm.
2: Wollen wir Pause machen oder gar nicht? Wollen wir einfach, einfach einsteigen? Die Pause machen. Du musst doch weg. So, herzlich willkommen zum Podcast an der Bande vom Sparkasse und VGH Cup. Wir haben heute einen interessanten Gast für euch. Hier im Hotel Sachsenhaus sind wir wieder zu Gast in Lütgenrode. Heute ist Stefan Schamun mit dabei. Hat sehr viele Themenbereiche, wo wir nachher darüber sprechen können. Ist selber noch aktiver Schiedsrichter. Er ist seit äh, einigen Jahren, unter anderem vielleicht auch durch mich, äh, funktionär geworden. Äh, auf Kreisebene, wer weiß, vielleicht noch auf anderen Ebenen. Es gibt ja noch Posten, die frei sind. Da kommen wir natürlich später zu. Ähm, wollen natürlich auch ein bisschen über das Turnier äh, plaudern und genau, Kian, erstmal so die Frage an dich. Ähm, ja, eigentlich vor knapp drei Monaten wäre das Turnier gewesen. Äh, wie hast du denn die Zeit bisher verbracht ohne Heilenfußball?
0: Ja, das, äh, wenn man selber Heilenfußball gerne mag, so wie es bei mir ist, also als Spieler, ähm, dann ist das natürlich schade, dass das alles ausgefallen ist, aber da gab es jetzt keine andere Möglichkeit, das irgendwie zu realisieren. Wir hatten natürlich als ähm, Ersatzveranstaltung, nennen wir es mal, hatten wir den Sparkasse und VGH Cup im Freizeit Göttingen der sehr schön abgelaufen ist und gut abgelaufen ist wo wir das Ganze ein bisschen auffangen konnten und auch eine schöne Veranstaltung da hinbekommen haben wo auch sportlich eine große Überraschung gekommen ist wie es im Turnier vielleicht nicht geworden wäre SV Rotenberg ist da ins Finale gekommen und hat gegen die Profi E-Sportler von Hannover 96 nur knapp verloren und im Halbfinale die von Wien geschlagen. Das war schon sehr beeindruckend. Da war auch eine, große, eine ordentliche Stimmung in der Bude. Deswegen war das zumindest ein, ein kleiner Trost für das ausgefallene Turnier. Und dann freuen wir uns jetzt halt schon auf das nächste Jahr und hoffen, dass da wieder alles normal stattfinden kann.
2: Ja, Beim Thema E-Sports bin ich ja raus. In unserer vergangenen Episode habe ich ja dargelegt, dass ich mich mit FIFA 98 noch gut beschäftigen konnte. Ich glaube, unser heutiger Gast wird zum Thema E-Sports vielleicht auch nicht so viel beitragen können. Da kommen wir aber später zu. Wir wollen nett über Fußball plaudern und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach an. Kilian, vielleicht äh, ja, kannst du ja unseren Gast mal in dieser Runde begrüßen. Wir kennen uns schon sehr lange, der duzt uns natürlich auch hier im Podcast logischerweise. Äh, genau, dann würden wir einfach mal starten.
0: Genau, Stefan, du kannst dich ja einfach mal uns oder vor, zumindest mir, JP kennt dich ja schon gut genug, und den Zuhörern einmal ganz kurz vorstellen und ähm, am, am Ende deiner, deiner Darstellung vielleicht einen kleinen Hinblick zum Turnier, wie so dein, was deine Berührungspunkte mit dem
1: Turnier waren in den letzten Jahren. Ja, hallo in die Runde, mein Name ist Stefan Schamon, ich bin 49 Jahre alt und seit über 30 Jahren, 36 Jahren genau gesagt schon Fußballschiedsrichter, habe diverse Spielklassen rauf und runter erlebt mit, höchste Klasse war Oberliga, tiefste Klasse war jetzt am letzten Sonntag die erste Kreisklasse mit Pfeifen. <lacht> war äh, als Linienrichter auch bis zur vierten Ebene mit, äh, aktiv unterwegs mit und durfte auch ein paar Jahre, damit sind wir beim Thema, in der Lokhalle beim Turnier mitpfeifen. Okay, ja, das ist doch schön, dass du auch da deine Erlebnisse hattest. Ja,
0: ähm, die Zuhörer werden es schon kennen, jeder Gast muss sich bei uns dem Fragenpressing stellen und da stellst du keine Ausnahme. Deswegen frage ich dich, Stefan, bist du bereit? Ja. Welcher Verein leistet in der Region die beste Jugendarbeit? Landkreis Nordheim, FC Eintracht Nordheim. Das beste Bier ist? Das Einbecker Bier. Der schönste Platz in der Region? Mein Heimatort laumberg Das beste Essen ist? Meine Heimatkneipe Hagedorn. Die beste Schiedsrichterpfeife ist? Fox 40. Wobei kannst du dich am besten
1: entspannen? Tasse Kaffee im Büro. Dein schönstes Spiel als Schiedsrichter war? Lokalderby SVG Göttingen gegen Göttingen 05 vor 2.500 Zuschauer. Das beste Verkehrsmittel ist? Jetzt neu das E-Bike. Videoschiedsrichter, ja oder nein? Ich würde es gerne machen, muss aber selber alleine pfeifen. Das beste Restaurant der Region? Kommen wir zum Thema, vorhin Hagedorn mit XXL-Schnitzel. Dein Vorbild als Schiedsrichter? Bernd Heinemann. Danke, Stefan. Bitte. Bitte.
2: Ja, waren ja ein paar interessante Fragen dabei. Auf jeden Fall äh, bist ja sehr heimatverbunden. Äh, ich weiß das natürlich aus vielen Jahren, wir kennen uns ja äh, über 20 Jahre, dass du in vielen verschiedenen Bereichen engagiert bist. Aber wir kommen mal auf ein paar Antworten noch zu sprechen. Du hast gesagt, das Oberliga-Derby 05 gegen SVG, das war wann? War es in 2000 dann schon das oder was war Das war Anfang
1: 2000, es ging um den Aufstieg. Die haben beide noch in der Landesliga gespielt und wer da äh, gewinnt, war eigentlich prädestiniert für den Aufstieg. Letztlich ist SVG sogar an Goslar dann gescheitert beim Aufstieg, damit ist dann Goslar aufgestiegen mit. Und das war ein Nachholspiel in der Woche, zweieinhalbtausend Zuschauer, die hatten ein Problem, Eintrittskarten überhaupt ranzukriegen. Ich habe später anfangen müssen mit und ähm, war also vom Ganzen drumherum ein Spiel, was man eigentlich hier auf der Ebene lange Zeit nicht mehr haben wird mit. Die Zuschauerzahlen gehen runter, ich wurde im Spiel auch gefordert, es hat aber Spaß gemacht und es gab auch eine schöne dritte Halbzeit.
2: Ja, das ist ja beim Fußball definitiv wichtig. Ähm, genau, kann man ja vielleicht, bevor wir zum Thema Schiedsrichter noch ein bisschen genauer kommen. Äh, du hast ja eben schon angesprochen, wird man in der nahen Zukunft vielleicht nicht mehr erleben. Die Zuschauerzahlen gehen ja, ich sag mal per se, eher zurück. Äh, Im Moment, wenn man mal nach Göttingen guckt, SVG kämpft in der Oberliga um den Klassenerhalt. 05 kämpft in der Landesliga um den Klassenerhalt. Ähm, Eintracht -Nord, dann wenn wir auf deinen Heimatkreis mal zu sprechen kommen, kämpft um den Klassenerhalt auch in der Oberliga. Das heißt... Die Region ist ja, was das Sportliche angeht, schon sehr auf dem absteigenden Ast. Äh, siehst du da in den nächsten Jahren, dass sich das vielleicht nochmal verändern kann? Oder wirst du eher glauben, dass, das, ähm, ja, dass der Trend sich so fortsetzen könnte?
1: Ich denke mal, es wird der Trend leider weiterhin nach unten gehen, weil ganz einfach in der Region A erstmal die Spielerzahlen äh, weiter rückläufig mit sind. Wir haben kaum noch Jugendmannschaften mit. Äh, und natürlich auch, dass gewisse Rahmenbedingungen nicht mehr mit da sind, dass Sponsoren mit fehlen, ohne die leider Gottes einiges nicht mehr mitgeht. Wenn ich noch weiter zurückdenke in meinem Heimatkreis SVG Einbeck, die haben mal die damalige Verbandsliga Niedersachsen, Vierte Liga mitgespielt und krepeln jetzt heute im wahrsten Sinne des Wortes auf Kreisebene mit rum. Es gibt andere prominente Beispiele, Südharz, Walkenried, die mal höherklassig mit waren. Da geht es nur mit Geld und wenn das natürlich auf einmal rausbleibt, dann sieht es ganz dunkel aus.
2: Ja, definitiv, aber da kommen wir später nochmal bei einem, in dem Themenkomplex äh, Jugendspieler nochmal dazu. Wollen wir vielleicht mal beginnen mit deiner Schiedsherrkarriere, Kili. Was würdest du... Einen so prominenten äh, ehemaligen Oberliga-Schiedsrichter. Übrigens ganz kurz, ich habe gestern gehört, dass die Altersgrenze in der Bezirksliga weggefallen ist. Es war bis nämlich bis äh, in dieser Saison so, dass die Schiedsrichter mit 50 aus der Bezirksliga ausscheiden müssen. Das heißt, du wärst natürlich noch mal prädestiniert, <lacht> noch mal einzusteigen.
0: ja. So, du hast deine Frage noch nicht komplett gestellt. Du meintest Welche
2: Frage würdest du unserem äh, Gast als erstes stellen zum, zum Thema Schiedsrichter? Ich meine, da gibt es ja auch als Spieler, du bist jetzt auch lange dabei, bist selber Jugendtrainer. Äh, was brennt dir da so auf den Nägeln? Was würdest du, Stefan, gerne mal fragen zu der Schiedsrichterkarriere? Bei,
0: bei den ganzen Möglichkeiten an Fragen, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm, mich, mich ähm, ich finde es immer spannend, ähm, wie man mit so ähm, schwierigen Situationen vor allem umgeht. Ähm, sei es mit Spielern, ähm, sei es mit Trainern, sei es mit Zuschauern und so weiter. Ähm, da hat man in den 36 Jahren, ja. Ja. da hat man sicherlich einiges schon erlebt. Klar, äh, kann man sich das dann äh, versuchen, irgendwie so die einzelnen Situationen zu vergleichen. Aber wie, wie man so in, in bestimmten Krisensituationen umgeht und was man da machen kann und was man vielleicht auch einfach erlebt hat, das wäre, glaube
1: ich, so meine, die spannendste Frage für mich. Also was ich für mich festhalten kann, dass ich durch die Schiedsrichterei auch ein gehöriges Maß an Menschenkenntnis, Menschenführung im positiven Sinne, weil ein Schiedsrichter ist ja eigentlich auch ein Spielleiter. Du musst die Leute so ein bisschen begleiten, einfangen, beruhigen. Ähm, da habe ich einiges auch für mich, für meine persönliche Entwicklung erlebt mit zwei Beispiele dazu mit. Am Sonntag gab es eine strittige Szene. Die eine Mannschaft wollte am liebsten, dass ich dem Spieler rot zeige, bis über beide Ohren. Die andere Mannschaft hat gemeint, das war nie im Leben ein Foulspiel. Ich habe den Spieler dann zur Seite gezogen mit und habe mich ganz allein mit ihm unterhalten. Und was ich ihm erzählt habe, das war, was wir gestern Abend im Fernsehen geguckt haben, aber das ganze Volk dachte halt, naja, er schmeißt nicht raus, aber er macht jetzt wenigstens ihn zur Minna und äh, erzählt ihm ein paar Takte mit. Also auch Psychologie, Außendarstellung, Einfangen oder ein anderes Beispiel, was mir mal ein älterer Schiedsrichterkollege gesagt hat, was ich erst lustig fand. Wenn jemand zu euch in eine Kabine kommt und will meckern, bietet ihm einen Stuhl an. Ich fand das blöd, weil dann sitzt er und er ist in der Kabine erstmal länger drin, aber er hat den Hintergrund... Wer sitzt, meckert nicht so, als wenn er steht. Und tatsächlich, das war Samstag, Sonntag habe ich in Fallersleben bei Wolfsburg gepfiffen, drei rote Karten, kurz vor Schluss einen Strafschluss noch mitgegeben. Und dann kam der Trainer natürlich rein von der betroffenen Mannschaft und hat sich aufgeregt bis über beide Ohren. Ich habe ihm den Platz angeboten. Ich hatte zufälligerweise im Stadionheft gelesen, dass er Geburtstag hatte vor zwei Tagen. Bevor er richtig anfangen konnte zu nölen, habe ich gesagt, ich gratuliere noch zum Geburtstag und bitte nehmen Sie nochmal wieder Platz mit. Und er kam gar nicht richtig zum Aufregen. Ist dann von alleine gegangen. Gut, er hätte auch sitzen bleiben können und ich wäre nicht losgeworden aus der Kabine. Schwierig, aber Überschrift zurück. Man entwickelt für sich selber eine Strategie und nicht jeder kann sich auch so verkaufen wie der andere mit. Will sagen, einer, der, meine ich nicht böse, vielleicht rhetorisch äh, Probleme hat, der kann nicht anfangen, auf einmal da eine große Rede zu schwingen. Andere können mit Größe, mit Ausstrahlung mitarbeiten. Jan Philipp kennt das, wir haben einen altgedienten Schiedsrichter. Bei großer Grasnarbe äh, versinkt der schon, der ist nicht gerade groß mit. Der kann nicht viel mit körperlicher Ausstrahlung machen, der macht dann was mit, mit Witz und Erfahrung mit. Also es gibt nicht die Blaupause, aber es ist auch ganz viel Psychologie dabei, Leute einzufangen und wieder zu beruhigen. Mhm. Jetzt fällt mir dazu natürlich gleich mal eine
0: Anschlussfrage ein. Ähm, wie würdest du das äh, einschätzen, ähm, wie so, sag jetzt mal generell, so kritische Situationen sich entwickelt haben? Ist das in den letzten Jahren irgendwie mehr geworden oder war das schon immer so? Und ähm, wenn es mehr geworden ist oder wenn es auch gleich geblieben ist, ist es dann irgendwie von der Intensität anders geworden oder ist das, ist das schon immer
1: so und das kann man gar nicht so. Also Spiegel, sagen. Der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft allgemein. Es wurde sicherlich auch schon vor 20, 30, 40 Jahren mitgenölt, mit, aber ich fand es teilweise fairer und ehrlicher als heute. Mhm. Ähm, heute ist man gleich sofort auch bei einer Gossensprache teilweise, was auf dem Sportplatz ist. Früher wurde mal gesagt, ey Schiri, siehst du das nicht mit. Heute ist so gängiger, ey Alter, ne? ähm, gerade bei Jugendspielen, das kommt schon mal mit. Das muss nicht unbedingt beleidigend sein, aber das hätte man vor 20, 30 Jahren im Schiedsrichter nicht mitgesagt mit. Und es wird sich auch heutzutage ganz oft schon über Kleinigkeit mit aufgeregt mit. Also ähm, Einwurf in Höhe der Mittellinie mit, wo ich mich auch frage, es geht nicht um eine Weltmeisterschaft. Klar, wenn er falsch ist, ist das ärgerlich, aber die Verhältnismäßigkeit fehlt mir teilweise. Aber sind wir doch mal ehrlich, wer lässt im Supermarkt noch an der Kasse ein vor? Ich mache meinen Großeinkauf erst und hinter mir die Portion Pommes kann der dann noch mitbezahlen. Also es ist ein... Spiegelbild der Gesellschaft im Fußball extremer als im Handball vielleicht mit oder in anderen Sportarten, wo es noch ein bisschen fairer zugeht, wo aber auch die Schiedsrichter vielleicht mehr durchgreifen und auch in ihrer Linie gestützt werden. Wenn hier mal ein Schiedsrichter einen rausschmeißt bei einer kleineren, vermeintlich kleineren Sache, dann wird ja auch gleich geschrien, Schiri, das war doch viel zu übertrieben, das muss doch nicht sein. Bestes Beispiel am Wochenende ist auf Kreisebene nordheim Imec, einer vom Platz geflogen, weil er zu seinem Gegenspieler nach dem Foul gesagt hat, was bist du denn für ein heißer Vogel? Der Schiedsrichter hat das als Beleidigung aufgefasst und mhm. hat ihn runtergeschmissen. Da werden viele auch sagen: äh, Musste das mit sein? Und kommt es natürlich darauf an, wie hat er das gesagt? Vielleicht auch mit welcher Optik. Aber äh, er wurde gefault, <lacht> Er hat einen Freischluss bekommen. Das Bein war nicht ab. Ich war auch nicht der Schiedsrichter, aber trotzdem, es kam der Spruch. Und äh, früher hätte man nur gesagt: Mensch, musste du so zutreten? Vielleicht noch ein bisschen aus auf, aus Flachs mit? Gibst du nach einem Bier für aus? Oder es war, nein, war ein bisschen ehrlicher, herzlicher damit bei. Mhm. Und deswegen kommt auch teilweise heute eine Aggressivität. Man hat doch jede Woche bald Videos im Internet, wo Schiedsrichter verfolgt werden, geprügelt werden. Äh, jetzt die Tage waren ein Internetvideo auch mit, wo gegnerische Spieler noch verfolgt werden auch mit. Also da muss ich mich auch fragen, wenn ich 20 Meter über den Platz laufe, um dann einen noch zu schlagen, äh, da muss doch bei mir was im Kopf entweder aussetzen oder spätestens nach fünf bis zehn Metern wieder einsetzen. Warum laufe ich dahin? Aber die, insgesamt diese gesellschaftliche
2: Verrohrung ist beim Fußballsport noch mehr zu spüren als in anderen Sportarten. Genau, da würde ich natürlich trotzdem mal gerne fragen. Ich weiß ja selber, ich bin ja glaube ich seit 98 Schiedsrichter. Mit Pause jetzt, möchte ich bemerken. Ne? Mit, 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 mit Pause, genau. Ich muss ja auch mal drei Monate aussetzen, weil ich mal als Trainer bei SVG Einbeck vom Platz geflogen bin. Die Geschichte wollen wir aber heute nicht erzählen. Wir wollen aber gerne erzählen, wieso du eigentlich zur Schiedsrichterei gekommen bist. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet. Es gibt ja, ja klar, Profischiedsrichter in Anführungsstrichen in England. Es gibt in Deutschland sind es ja auch mehr oder weniger Profischiedsrichter. Die haben zwar alle noch einen Job, aber ich sage mal so wie Daniel Siebert oder Felix Brich, gut, jetzt nicht mehr, es kann FIFA-Schiedsrichter mehr. Aber die haben ja grundsätzlich fast keine Freizeit mehr, wenn sie wirklich international pfeifen. Aber wieso hast du dir das angetan und bist immer noch dabei? Das wären so die...
1: Also ja. da, äh, wenn ich anfange, wo ich es gelesen habe, dann wird man schon merken, dass ich alt bin. Es gab äh, noch in den 80er Jahren im Kicker-Sportmagazin ein extra Heft, das hieß Junior Kicker oder Kicker Junior. Auf jeden Fall eine extra Jugendzeitung für Kids der lesenden Väter in Anführungszeichen. Und dort wurde Werbung gemacht für eine Schiedsrichtergeschichte mit, für einen Schiedsrichterlehrgang mit, dass das gar nicht so schlimm wäre. Ich gebe zu, mit meinen fußballerischen Fähigkeiten wäre ich auch eher ganz unten gewesen mit. Und dann habe ich mich einfach beim Verein mal mit gemeldet, ich hätte da Lust dran. Und heute wie damals, jeder Verein sucht Schiedsrichter und dann haben die das dankend aufgenommen. Und dann bin ich da mit 13,5 Jahren zum Schiedsrichterlehrgang mit hingefahren. Weiß ich noch wie heute, elf Freitage musste man sollte man da sein. Acht war Minimum, ich war achtmal nur da. Vielleicht fehlen mir die drei Abende an der Bundesliga-Karriere mit. Aber das war 1986 dann die Schiedsrichterprüfung. Und eigentlich hätte meine Schiedsrichterprüfung Volker Roth abgenommen, die Älteren wissen das noch. Der war mal FIFA-Schiedsrichter aus Salzgitter, war später auch DFB-Schiedsrichter Obmann und war damals Vorsitzender vom Bezirk Braunschweig, der Schiedsrichterabteilung. Konnte aber meine Prüfung nicht abnehmen, weil er seinerzeit bei der WM in Mexiko war. Ich habe also kurz vor der Fußballweltmeisterschaft 1996 Prüfung gemacht. und Mein allererstes Linienrichterspiel war in Bisshausen in der Sportwache. Ähm, wo ich dann draußen mal gestanden habe und gewunken habe und gemerkt habe, ist doch ein bisschen was anderes. Und wie war's? Drei Tage später durfte ich wieder hin und die Zuschauer waren <lacht> halbwegs zufrieden. Ja,
2: ja. aber äh, war das dann ein erstes Spiel an der Linie oder hast du vorher ein Spiel, was du selber veranstaltet? Nein, misst? ich habe
1: zu Anfang zwei Spiele gewunken und mein allererstes Spiel bin ich mit dem Linienbus in den Nachbarort, äh, die Insider wissen, äh, dass nach Hilvershausen gefahren mit, habe den Platz abgemessen über jeden Zentimeter und <lacht> habe dann mit ja, noch nicht mal 14 Jahren mein erstes Jugendspiel mitgepfiffen.
2: Ja, also ich hatte mein erstes Spiel übrigens bei einer Damenmannschaft äh, beim SC Bodenfelde, die gibt es auch schon lange nicht mehr, also zumindest eigenständig nicht mhm. und äh, ich weiß also auf jeden Fall, die haben damals auch schon 2x45 gespielt, Frauenkreisliga gegen Goslar-Suttmerberg, glaube ich. Mhm. Ähm, und <lacht> ich habe das Spiel, glaube ich, in der ersten Halbzeit drei Minuten zu so früh abgepfiffen in der zweiten Halbzeit zehn und dann kam der Trainer, es ging, glaube ich, 0 zu 7 aus und der Trainer kam nach dem Spiel. Ja, warum hast du denn so früh abgepfiffen? Ich dachte, ich war froh, dass es vorbei war. <lacht> Weil du bist halt wirklich äh, mit 14, glaube ich, war 14 oder 15, äh, bist du halt auch total nervös. Da geht es überhaupt nicht um die Spielklasse, da geht es auch, glaube ich, gar nicht, ob Frauen, Männer, Jugend oder sonst irgendwie. Alte Herren sowieso nicht als Jugend ja. äh, als Jugendlicher aber du bist dann irgendwie froh und ich bin dann trotzdem dabei geblieben, das war jetzt auch gar kein stressiges Spiel, ähm, genau und äh, so die erste, die erste Erfahrung und dann hast du ja nach und nach das eine oder andere Jugendspiel, ich fand es immer witzig, wenn du dann halt ähm so als, ja, ich war auf dem Gymnasium, wenn du dann halt die Mannschaften von deinen Kumpels halt gepfiffen hast, das kommt natürlich immer wieder vor, ne? wenn du selber so 13, 14 bis 15 aus der Parallelklasse spielst, dann vielleicht welche bei dem und dem Verein. Ähm, das sind so die ersten Erfahrungen gewesen, genau. Und ich bin ja mittlerweile auch fast 25 Jahre dabei. Äh, also, ja, es hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Aber was mich noch interessieren würde, du hast ja gesagt vorhin bei dem, bei dem Fragenpressing, äh, 05 gegen SVG war so das äh, Spiel, ja, von der Größe, vom größten Stellenwert. Aber oft sind es ja eigentlich die Spiele, ähm, ja, also die kleinen Spiele, wo man sich manchmal sogar mehr dran erinnert. Irgendwie, keine Ahnung, wo es flutig ausgefallen ist. Ich hatte nun, ich sag mal, jetzt ein Negativerlebnis mit dem, mit dem, mit dem Spieler in Herrn Münn, äh, der, ich sag mal, da diesen Herzstillstand hatte. Das sind ja Spiele, die du auch nicht vergisst. Das hat jetzt nichts mit der Qualität des Spieles ja. und den Zuschauern zu tun. Aber da gibt es ja sicherlich auch so ein, zwei Erlebnisse, äh, bei dir, wo du sagst, Mensch, da kann ich mich besonders daran erinnern. Oder keine Ahnung, in der Halbzeit gab es eine Erdrutsche und der Platz war nicht mehr bespielbar oder so. Irgendwas gibt es da sicherlich.
1: Ja, also das, das Göttinger Derby damals am Sandweg war allein äh, aufgrund der Rahmenbedingungen halt besonders mit. Das ist letztlich unentschieden ausgegangen, nach meiner Erinnerung. Aber äh, das war aufgrund der Rahmenbedingungen halt besonders mit. So gab es auch ein paar oder mal ein Freundschaftsspiel einer regionalen Auswahl gegen Hannover 96 in Gräne mal vor vielen, vielen Jahren, dass ich pfeifen durfte. Das ist aufgrund der Rahmenbedingungen. Spielerisch, von Anforderungen mit her, äh, gab es sicherlich viel, viel äh, mehr Spiele, die einen ja, gefordert haben. In Breitenberg, früher war es immer mit interessant, als Beispiel mit äh, gegen eine Braunschweiger Mannschaft äh, habe ich etwas gemacht, was äh, die Zuschauer bis heute wohl nicht verstanden haben. Da habe ich nach 44 Minuten abgepfiffen, weil sich zwei Spieler geschlagen haben äh, untereinander. Die ja, habe ich auch beide mit Rot rausgeschmissen und dann bin ich rausgegangen und habe dann zu Beginn der zweiten Halbzeit gesagt, so, erste Halbzeit fehlten aber noch drei, vier, fünf Minuten und die spielen wir durch, alle auf alte Plätze. Und dann machen wir nur eine Halbzeitpause, indem wir nur die Seiten wechseln. Da kamen ganz viele an, die mich nicht wegen der roten Karten fragten, sondern nur, ob das überhaupt zulässig ist. Oder aber in Werratal mal, dass ich mich nach 75 Minuten auswechseln lassen musste, weil ich nach Torerfolg in meinem Blog reinschreibe, wer das Tor geschossen hat und nicht sehe, dass ich den Ball volle Düse an den Kopf bekomme und das Nächste, was ich sehe, dass ich am Boden liege mit. Das sind dann so Geschichten auch mal mit, ähm, nie körperlich versehrt worden durch andere Spieler, aber den Ball halt mal abgekommen und äh, halt zu Boden gefallen mit. Es gab sicherlich auch Spiele, wo man sagt, Gott sei Dank war das vorbei mit, aber die Masse der Spiele waren positiver Natur, sonst würde man heute äh, auch nicht noch pfeifen.
2: Gab es schon mal eine Situation in den in 36 Jahren, wo du gesagt hast, ich mache das nicht mal weiter?
1: Ja, gerade in der Jugend zu Anfang mit mit äh, eher engstirnigen, jezornigen und nicht gerade netten, fairen Betreuern draußen. Ähm, bei dem einen oder anderen Herrenspiel danach war nicht der Wunsch aufzuhören, aber die Überlegung, hast du alles richtig gemacht mit. Na, aber ich kann Jungschiedsrichter heute verstehen, die äh, nach dem dritten, vierten Spiel hinschmeißen. Das ist ja das, was ich vorhin schon mit andeutete von der, von der Äußerung von draußen wo einfach dann die Akzeptanz fehlt und die dann äh, ja fertig gemacht werden im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man da nicht ein bisschen Rückgrat mit hat und ein bisschen auch positive Energie rauszieht, dann schmeißt man halt schneller hin. Ja?
2: Ja, definitiv. Äh, obwohl mir gerade auffällt, dass, äh, obwohl wir uns so lange kennen, glaube ich, erst ein einziges Mal irgendwie zusammen als unterwegs waren. Kann das sein? Ich glaube, in Rheiner Zagen oder so? Ich habe nach
1: Qualität <lacht> meinen Assistenten immer mitgenommen und deswegen, <lacht> Jan Philipp, warst du nur einmal mit dabei in Reiner Zagen. Genau, äh, war ein Austauschspiel im hessischen Bereich mit. Unser altgedienter Kollege war auf der anderen Seite ja. mit dabei. Und ähm, ohne, dass ich es böse meine, auch da hast du gemerkt, dass Winken draußen auch was anderes ist als Pfeifen. Definitiv. Also nicht jeder, der gut pfeift, ist auch ein guter Winker und umgekehrt mit. Ja? Das
2: kann ich ja fast als Kompliment jetzt auffassen, weil er gesagt hat, dass gut pfeift. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf mich bezogen war. Äh, Kili, wie sieht's es eigentlich mit deiner äh, Schirika Karriere aus? Hast du schon mal ein Spiel gepfiffen oder äh, bist du bisher äh, <lacht> drüber weggekommen?
0: Ja, also, ja, was heißt ein Spiel gepfiffen? Ich äh, stand schon mal als Schiedsrichter auf dem Platz. Das waren aber dann, dann Jugendspiele. Also, mh, bei uns ist es ja so, dass bis zur D-Jugend, kein, also F- und E-Jugend, äh, gibt es keine Schiedsrichter, die angesetzt werden. Sprich, das muss dann immer irgendwie vom Verein geregelt werden und ähm, wenn ich dann da mal da war, dann habe ich das auch mal gepfiffen. Und ähm, E-Jugend wird dann ja auch schon mit Abseits gespielt und so weiter, zwar auf dem, noch auf dem kleinen Siebenerfeld. Da merkt man aber schon, wenn man selber jahrelang Fußball gespielt hat und sich auch über Schiedsrichter aufgeregt hat, dass das alles nicht so einfach ist. Und ähm, das äh, ist wie in vielen anderen Situationen auch. Wenn man das von draußen sieht, kann man viel drüber meckern und viel drüber erzählen und sagen, das könnte ich ja viel besser, auch wenn man jetzt normale Spiele sieht. Ist beim schiedsrichter da sein, aber genau das Gleiche. Und deswegen sollte man das immer erstmal vielleicht mal selber gemacht haben, um da dann den Schiedsrichter bewerten zu können. Vielleicht wäre das auch mal eine, eine sinnvolle Maßnahme für äh, entbrannte Betreuer. <lacht> oder Ich kenne das auch häufig von Vätern leider. Ähm, Mütter, Mütter bei Jugendspielen, ja. Mütter bei Jugendspielen. Okay, Mütter habe ich jetzt so tatsächlich, glaube ich, selber noch nicht erlebt, <lacht> dass Sieht's man denen alles. dann mal sagt, ja gut, dann äh, als, als Schiedsrichter vielleicht einfach mal hingehen und ihm die Pfeife in die Hand drücken, ihm oder ihr und sagen, ja gut, dann pfeif du doch weiter, wenn du es besser weißt. Also, aber ich
2: habe schon mal gemacht, einmal. Das,
0: das, das wäre sowas, wenn, wenn, wenn ich, glaube ich, Schiedsrichter wäre, würde ich genauso was machen, weil das gehört sich einfach nicht. Also das ist vielleicht auch ein bisschen, kommt auch ein bisschen auf die Generationen an, aber ich meine jetzt äh, Mütter und Väter, der äh, aktuellen Jugendspieler, die sind jetzt zwischen 30 und 40 Jahren, sage ich jetzt mal grob, die sollten schon ein bisschen wissen, was Respekt und so, so ist. Deswegen sehe ich das alles ein bisschen, ein bisschen schwierig, wie das sich aktuell entwickelt. Jetzt, äh, Ich mache jetzt gerade eine C-Jugend, da ist das alles entspannter, entspannter, da ist das nicht schlimm. Ähm, da habe ich jetzt diese Saison noch nicht äh, solche Situationen erlebt. Ich kenne es aber trotzdem leider auch. Ähm, selbst bei den Kleinen, wo es wirklich um nichts geht und sich dann da aufgeregt wird über kleinste Dinge für eine, eine Abseitssituation oder sonst was, das verstehe ich dann selber auch nicht, da bin ich dann vielleicht auch zu sehr Fußballromantiker, aber ähm, das sollte man irgendwie einfach hinkriegen und ich meine, in anderen Sportarten wie im Handball klappt es ja auch. Also da habe ich selten Leute über den Schiedsrichter meckern hören, ich habe da auch schon einige, einige Spiele gesehen, da äh, wird sich nicht so darüber äh, beschwert und wenn man sich als Spieler beim Handball beschwert, dann ist man mit, aber sowas von schnell mit zwei Minuten runter, da so schnell kann man gar nicht gucken. Ähm, Ob es da eine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu adaptieren, weiß ich nicht, aber es wäre schön, wenn man das Ganze mal wieder in eine ähm, angenehme Richtung kriegen würde. Es gibt immer wieder Spiele, wo das klappt, auf jeden Fall, aber man hört leider immer nur von den Negativbeispielen.
2: Wir haben ja eins gemeinsam, äh, nicht, dass wir beide jetzt auch äh, fast im Verwaltungsberuf arbeiten, aber äh, dass wir ja grundsätzlich beide kommunikativ sind, Stefan und ich. Ich glaube einfach, also wie du es gerade gesagt hast mit der Pfeife, also ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Ich habe also in, in Amelsen, das wird äh, hier in dem Raum wahrscheinlich nur Stefan was sagen, wo das liegt, ein relativ kleiner Platz, äh, war glaube ich erste Kreisklasse. Und äh, mich stört überhaupt nicht, Zuschauer, die zahlen ihre zwei Euro, trinken ihre fünf Bier und essen ihre Bratwurst. Die dürfen gerne ihre Meinung sagen, von mir aus auch 90 Minuten. Aber wenn ich einen erlebe, der bei jedem Pfiff, egal ob du für, gegen, Einwurf links, rechts entscheidest, bei jedem Pfiff kritisiert und irgendwann beleidigt wird, dann sagst du dir irgendwann mal, das kann einer ja von mir aus auch mal 10, 15 Minuten machen, aber irgendwann sagst du dir mal, jetzt ist irgendwann Schluss und dann habe ich einfach wirklich nach dem Freistoßpfiff, habe ich lautstark nochmal gefiffen, habe gesagt, klar, Moment bitte, und bin hingelaufen, sodass jeder gehört hat, auch in einer gewissen Lautstärke gesagt, hier, weißt du was, wenn du alles besser kannst, dann trinke ich da ein Bier, setze mich dahin, du nimmst die Pfeife und du fährst weiter. So, der hat mich angeguckt wie eine Autobahn, hat so einen roten Kopf gekriegt und das ganze Spiel nichts mehr gesagt. Also, das kann man natürlich nicht als 16-Jähriger machen, der gerade das erste Spiel pfeift, aber ich war da auch schon, ich sag mal, mit 20 und äh, war auch bekannt im Kreis, sag ich mal, und habe auch äh, eine Rhetorik und eine Ausstrahlung, wo man das vielleicht machen kann, aber ich, da sehe ich einfach die größten Probleme. Das kann jetzt ein Jugendschießer ja nicht machen. Was macht ein Jugendschießer, wenn fünf Eltern beleidigt werden? Das ist ein großes ja, Problem.
1: Ja, das ist ja auch, äh, insgesamt sind wir da bei dem Thema, deswegen auch äh, Betreuer sollten viel mehr mit pfeifen oder auch Zuschauer oder Eltern oder Väter. Ich habe mit ein paar gesprochen, die dann auch Jugendspiele gepfiffen haben, äh, die dann auch mal ehrlicherweise sagten, boah, jetzt merke ich erst, wie schwierig das alles mit ist. Und jetzt habe ich zwischendurch ein bisschen mehr Verständnis für euch mit. Das ist auch, was mir mitunter fehlt, dass man, selbst wenn man geduscht hat, danach sich dann nicht wenigstens vernünftig darüber unterhalten kann. Nach dem Motto, ich stand auf dem Sportplatz halt links vom Strafraum, du standst rechts als Betreuer vom Strafraum mit oder vielleicht sogar ein Sportplatz, der eine kleine Erhebung hat, wo er da von außen das besser sogar sehen kann. Wir haben im Landkreis Nordrhein-Sportplatz, der liegt so ein bisschen im, im Tal schon mit, äh, in Hilbertshausen. Da sieht man teilweise von oben wirklich alles viel, viel besser als, Zus äh, als Zuschauer inklusive mhm. Abseits. Und klar können die sich aufregen, aber dann die Verhältnismäßigkeit nach dem Motto, wo stand der Schiedsrichter, konnte er es überhaupt mit sehen? Und wir brauchen uns nicht alle küssend umarmen beim Spiel, um Gottes Willen. Frauenspiele vielleicht mal ausgenommen. <lacht> aber ähm, man muss vielleicht irgendwann dann auch mal nach dem zweiten, dritten durchatmen und sagen, konnte er das überhaupt sehen, konnte er das nicht mitsehen. Oder halt, was ich am, am Sonntag mit hatte, mit irgendwo dann auch den Mannschaften gesagt habe, wer 2-0 führt, Großchancen hat und in der letzten Minute noch einen Strafstoß verschießt, der kann sich nicht darüber ärgern, dass er 3-2 verloren hat. Dann kann es nicht an mir mitgelegen haben. Ne? Also das haben die auch selber teilweise. Und da fehlt mir so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Ein Stürmer trifft aus zwei Minuten das Tor nicht, der wird getröstet, machst das das nächste Mal besser. Ein Schiedsrichter sieht um 30 Zentimeter eine Absatzentscheidung nicht, der wird verflucht bis Oklahoma und zurück. Und das passt irgendwo nicht mit. Und wir haben ja auch schon Kreise, wo Herrenspiele nicht mehr besetzt werden können mit Schiedsrichter. Da merken die erstmal, wie wichtig es ist, dass überhaupt auch einer kommt. weil Also gar kein Finn, der da mit, mit pfeift. Aber ohne Schiedsrichter findet halt kein Spiel statt. Hm?
2: Genau, Und ohne Schiedsrichter findet auch in der Lokale kein Spiel statt. Das wäre jetzt so <lacht> der Wechsel mal zum Turnier. Ähm, genau, das gibt es ja seit über 30 Jahren. Du hast ja wahrscheinlich sogar äh, schon noch den... Mr. Ladycup kennengelernt, glaube ich, hieß er damals. Ja, äh, ja. Da warst du auf jeden Fall auch schon dabei. Ähm, wie oft hast du da, hast du da gefiffen also insgesamt? Ich habe
1: hab nachgezählt, es waren entweder sechs oder sieben Mal habe ich mitgepfiffen mit von Donnerstag angefangen, die lange späte Schicht mit, gebe ich ja zu, was dann irgendwann nicht mehr so äh, interessant mit ist, wenn dann um 22 Uhr mit unter die Halle leer ist, im Vergleich zum Samstag oder Sonntag, wenn dann die Halle voll mit ist, dann ist auch schon, wie vorhin bei dem Derby auch in Göttingen genannt mit, allein das Drumherum ist schon mal interessant mit. Spielerisch ist das Donnerstagabend auch okay gewesen, gar keine Frage, aber diese, diese Rahmenbedingungen ähm, sind auch für einen Schiedsrichter gebe zu, als das erste mal da war, ist man davon ein bisschen beeindruckt und beim zweiten, dritten Mal geht man da schon mit einem gewissen Selbst Bewusstsein oder einer Erfahrung mit dran. Nicht jeder kann Halle pfeifen und nicht jeder kann auch Lockhalle pfeifen. Und äh, wer das erste Mal dort Lockhalle pfeift, wird sich auch ein bisschen umstellen müssen an die Gegebenheiten, an das Spielverhalten mit, vier Seiten Bande mit. Also der berühmte Sprung äh, an die Bande, über die Bande als Schiedsrichter. Wenn der Ball auf einen drauf zukommt, habe ich selber auch gemacht. Ich bin Gott sei Dank noch nicht rausgeflogen, aber <lacht> dieses Bild gibt es ja auch, dass ein Schiedsrichter dann mal da hochspringt und vielleicht sogar über die Bande mitfällt. Man hat kein, keine Erholung, der Ball ist eigentlich nie irgendwo großartig im Aus mit. Man kann nicht einen Spieler anzählen im Vorbeigehen mit, sondern man muss also diese 10, 12, 15 Minuten, je nachdem wie lange gespielt wird, da voll 30. konzentriert mit sein. Und deswegen wird auch teilweise nach jedem Spiel schon gewechselt dort von den Schiedsrichtern, weil man dann einfach, ja, je länger es dauert, auch ein bisschen
2: geistig platt ist. Ja, definitiv. Und es sind ja top dabei, es wird relativ schnell gespielt, du hast gerade sechs, sechs, sieben Teilnahmen waren es insgesamt, gab es da auch irgendwie so, so Highlight-Spiele, wo du sagst, Mensch, da äh, kann ich mich insbesondere erinnern, außer so an die Zuschauer, obwohl ich ja nochmal drauf zurückkommen muss, du hast ja eben gesagt, gerade so die Spiele Donnerstagabend, obwohl das meistens, also für die Schiedszeit die schwierigsten Spiele sind, also wenn die Highlight nicht mehr so voll ist, also ich kennst als Trainer halt, da sind ja meistens die Duelle Regios gegeneinander, ne? ich sag mal ja. Nordheim gegen 05, wo du halt gewinnen musst. Wenn du Vierter werden möchtest, da ist eigentlich der Schiedsrichter gegen Ende des Tages, finde ich, immer viel mehr gefordert, als wenn er 96 gegen Rumor oder zu Beginn pfeift.
1: Das stimmt vom Spielerischen her, ich möchte es auch teilen. Das Spielerische ist Donnerstagabend vielleicht gar nicht schlecht damit, Nein, aber die Rahmenbedingungen, diese leere Halle ja. mit im, im Vergleich dann zu Samstag oder Sonntag, wenn sie richtig Picke voll mit ist. Und auch ein Schiedsrichter ist ja nur ein Mensch mit. Es gab mal vor Jahren den Spruch, jeder Schiedsrichter könnte auch Bundesliga pfeifen, wenn man die 80.000 im Stadion nicht mit hätte. ja. Und das sagen ja auch, ich komme gleich noch zu deiner Frage zur Lockerle, aber das sagen ja auch manche Schiedsrichter, dass jetzt in der Pandemie, wo kein Zuschauer im Westfalen Stadion war oder in der Allianz Arena, dass es teilweise leichter für die zum Pfeifen waren, weil die äußeren Einflüsse nicht da waren und weil man auch jeden Ballkontakt mit hören konnte. Frage zur Lockerle, was war da so interessant? Ja, es kamen natürlich einige interessante Paarungen, aber so zwei, drei Sachen sind mir im Hinterkopf mitgeblieben. Einmal hatte ich das Problem, dass ich kurzfristig zwei Spieler ermahnen wollte und beim Hinlaufen dann festgestellt habe, okay, der eine ist vom Hamburger SV und der andere ist von Ajax Amsterdam. Da habe ich zu dem Hamburger dann gesagt, fast wörtlich, bleib du hier, mit dir kann ich erstmal Deutsch reden und dann habe ich mir fest, äh, überlegt, was machst du jetzt kurz, knapp. Mit dem von Amsterdam, wenn du mit dem nicht Deutsch reden kannst, mit, im wahrsten Sinne des Wortes, englische Begriffe, war ich nicht darauf vorbereitet, gebe ich zu. Und natürlich etwas, was Jan Philipp auf jeden Fall weiß, vielleicht war er damals auch in der Halle, auf jeden Fall weiß, er, es durch Geschichten erzählen. Ich habe mal eine rote Karte in der mit mitzeigen müssen gegen einen Spieler von Austria Wien. Der hatte eine Zeitstrafe bekommen. Und in der Lokhalle war es damals bei den Regeln so, ich habe das die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr verfolgt, aber damals war es bei den Regeln so, wenn ein Spieler eine rote Karte bekommen hat, eine Zeitstrafe, eine Zeitstrafe, eine Entschuldigung, bekommen hat, muss er ja diese Zeitstrafe auch absitzen, ja. egal was passiert, er darf nicht vor Ablauf dieser Zeitstrafe wieder reinkommen. Und seine Truppe hat ein Tor kassiert, die durften also auffüllen, aber dieser Spieler kam halt Spieler. rein. Ja. Und dann waren noch 35 Sekunden von dieser Zeitstrafe und ich habe erst versucht, diesen Spieler zu ignorieren, aber nach wenigen Sekunden spielte dieser Spieler auch den Ball und dann war es mehr als offenkundig. Dann bin ich hingelaufen, Zeit angehalten, hingelaufen, habe ihm die rote Karte mit einem Schulterzucken gezeigt nach dem Motto, ich muss dir rot zeigen. Und was ich damals ganz toll und bemerkenswert fand, dass der Turnierveranstalter, die Turnierleitung, sofort über Mikrofon das erklärt hat nach dem Motto, meine Damen und Herren, wer eine Zeitstrafe bekommen hat, muss diese Zeitstrafe absitzen. Das ist hier nicht der Fall, deswegen nur rot zeigen. Das ist wieder eine Geschichte. Kommunikativ, Der Halle das erklärt. Noch bevor die grölen konnte, hat man schon den, den Luft rausgenommen mit und durch meinen Schulterzucken wollte ich auch dokumentieren. Tut mir leid, ich kann gar nicht anders mit. Ich kann gar nicht anders mit, als dem Menschen rot zu sagen.
2: Aber überlegt man da in dem Moment zu sagen, so, es wird, wird ja immer so ein bisschen nach außen getragen. Ja, so bei den Regionalmannschaften, da wird immer ein bisschen genauer hingeguckt. Beim Profiteam sagt man schon mal mehr, pff. Ja, macht man, drückt man mal ein Auge zu, denkt man da in dem Moment dran zu sagen, Mensch, ach, scheiße, jetzt 30 Sekunden, jetzt lässt das Ding so laufen hier und, äh, wird sich schon keiner beschweren. Also wir sind
1: ja heute hier <lacht> zumindest im Raum fast unter uns. Wir hören natürlich, wir werden natürlich von vielen gehört. Jetzt sage ich mal offen und ehrlich die Wahrheit. In der Lokhalle bei 50-50 Entscheidungen war ich eher für den kleineren weil ich mir gedacht habe, ähm, gerade was der so Körpereinsatz angeht, spielen natürlich die Bundesliga-Jugendmannschaften und der Internationalen in einer ganz anderen Liga als jetzt die regionalen Clubs mit. Und was für oben, für, für einen Bodycheck da normal ist, können natürlich die unteren Spieler nicht so mit verkraften. Und wenn es dann irgendwo doch mal schon 4 oder 5-0 stand, oder selbst beim 2-0 und der nochmal wieder so ein bisschen da angegangen wurde, dann hat mein Herz auch mal für den unten mitgeschlagen. Und es gibt immer mal so 50-50-Entscheidungen. Jan Philipp, das weißt du als Schiedsrichter auch. Und dann war ich dann doch mal bei dem unteren mit dabei. Aber es kam von draußen auch mal dann Rufe von Mirko Votava, damals Trainer, ehemaliger Bundesliga-Profi auch von Werder Bremen mit, dann gerufen hat, ey Schiri, das ist Bundesliga hier, nach dem Motto, lass das durch durchlaufen, dieses kleine Schubsen mit, wo du bei einem Kreishallenturnier auf jeden Fall sofort pfeifen musstest.
2: Mhm. Ja.
1: Aber es hat insgesamt Spaß gemacht, es war sportlich und auch von Rahmenbedingungen immer interessant und man kann eigentlich Göttingen nur beglückwünschen, dass es da so ein Turnier mit gibt und auch so ein Helferteam, das das äh, die ganzen Jahre ermöglicht hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, lustigerweise hatte ich gerade auch noch eine äh, Erinnerung an meine äh, spielerische Karriere. Und zwar von wegen Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Ähm, war das entscheidende Spiel um die Meisterschaft vor drei Jahren oder vier Jahren. Und ich hab, äh, war bei einem gegnerischen Konter, bin zu spät gekommen, äh, habe den gegnerischen Spieler wirklich voll getroffen, hätte keine Chance auf den Ball. Der Schiedsrichter ähm, hat mich dann auch zur Seite genommen, hat gesagt, pass auf, du hattest keine Chance, den Ball zu treffen, ich muss dir, ich muss dir eigentlich rot geben, Von, durch der Schulterzucken bin ich ja. drauf gekommen. Und er sagte dann, ich gebe dir jetzt gelb und du lässt dich auswechseln. Das habe ich gemacht, ich habe zum, nach draußen signalisiert, Jungs, ich muss raus, sofort, sonst äh, geht, das hier, geht das hier schief. Ich äh, Das äh, ich konnte, ich konnte das jetzt nicht nach draußen rufen. Was, was er mir gesagt hat, das habe ich dann quasi für mich behalten. Dann wurde ich ausgewechselt und dann war alles gut.
1: Ist aber ein schmaler Grat, wenn ich ergänzen darf, ein Richter. Es ist ein ne?
0: schmaler Grat gewesen. Also wenn ich ihn nach, nach diesen Situationen immer wieder gesehen habe, habe ich auch kein, kein Sterbenswörtchen darüber, erstens darüber gesagt und auch nichts, nichts mehr gegen ihn gesagt, weil er mir damals quasi diesen Bonus gegeben hat, nenne ich
1: es jetzt einfach mal. Also ich versuche es durch indirekte Zeichen vielleicht auch, solange ich es noch drücken kann, gerade wenn einer gelb hat, um gelb-rot äh, nicht unbedingt auszusprechen, ja. aber wenn etwas messerscharf rot ist, zeige ich es, denn äh, wenn du diese rote Karte nicht gibst, zwei Minuten später passiert es auf der anderen Seite und dann bist du unter Zugzwang, aber lustige Anekdote am Rande, ich habe vor anderthalb Wochen bei einem Spiel tatsächlich dem Trainer ganz kurz unter der Gürtellinie quasi nur signalisiert, wechsel den Siebener aus, der hat schon gelb und die Latte ist durch mhm. und äh, den nächsten Pfiff, den ich machen musste, war, dass ich den Zehner von der Truppe mit Gelb Rot runterschlagen musste. <lacht> also den einen konnte er noch retten und der zweite mit Gelb hat dann Gelb Rot bekommen. Mit. Ja. Mhm.
2: Genau, und da du ja nach Regeln pfeifen musst, ist ja klar, du warst ja auch mal Leerwart und da kommen ja. wir mal so ein bisschen vielleicht zu deiner äh, Funktionärskarriere ähm, in Anführungsstrichen oder auch nicht, wie, wie man das auch sehen <lacht> möchte. Äh, genau, du warst ja einige Jahre, wie gesagt, oberliga in der höchsten Liga äh, hier in der Region sozusagen. Und ja auch Schiedsrichter war. Das heißt, du hast dafür gesorgt, dass die Schiedsrichter ähm, ja so geschult werden, dass sie am Sonntag auch die Regeln umsetzen. Ja. Vielleicht kannst du aus der Zeit auch so ein bisschen was erzählen und was sich da vielleicht auch ein bisschen verändert hat. Weil es ist ja auch mal wichtig, wenn wir heute irgendwie die Themen hier mal besprechen. Was war vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall? Was hat sich vielleicht heute da geändert. Ich meine, du nimmst ja jetzt immer noch aktuell auch in den Lehrabenden teil, wo die Schiedsrichter dann sich austauschen, wo dann halt äh, Szenen besprochen werden, ja. dass du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen Einblick geben könntest äh, zu deiner Tätigkeit, die du mal im Schiedsrichterausschuss hattest.
1: Also als Lehrwart war ich insgesamt neun Jahre teilweise Stellvertreter, aber die Masse der Zeit äh, über sechs Jahre hauptverantwortlicher Lehrwart, gliedert sich in zwei Bereiche auf. Einmal äh, neue Schiedsrichter überhaupt auszubilden und dann die, die schon länger pfeifen. Jeden Monat trafen wir uns einmal, in den Wintermonaten nicht, aber ansonsten jeden Monat einmal bei einer Zusammenkunft weiter zu schulen oder äh, im schlimmsten Fall auch nur zu unterhalten. Ich habe auch schon ein paar Mal scherzhaft gesagt, du musst auch ein bisschen Harald Schmidt da vorne mit sein oder Oliver Pocher oder welche man auch immer nimmt von dem Kaliber, weil die da nach Arbeit hinfahren und äh, ja dann irgendwie ein bisschen unterhalten werden mit. Äh, wir haben damals noch angefangen in der Schiedsrichterausbildung mit äh, ja Dias und, und Tageslichtprojektor Folien mit. <lacht> Und ähm, ich war dann der erste im Kreis Nord am Einbeck, weil ich es bei einem anderen Lehrgang gesehen habe, gebe ich zu, der dann mal mit PowerPoint-Folie, mit dort bewegten Bildern mit angefangen hat. Früher gab es noch, noch eine Videokanone oder einen kleinen Fernseher und dann halt irgendwas mit einer VHS-Kassette mal aufgenommen. Und dann gerade die technische Entwicklung hat natürlich der Schiedsrichterausbildung auch geholfen. Heutzutage sind Szenen aus der Bundesliga, ja, Ruckezucke auch für Kreisschiedsrichter mit verfügbar und man kann äh, Lehreinheiten dort mitmachen mit. Das war so damals die Hauptgeschichte A, Schiedsrichter ausbilden und B, Monat für Monat den erklären, sagen, was sich geändert hat, Regeländerungen oder aber halt auch Erkenntnisse aus den Spielen der letzten Woche, dass man äh, Videoschulungen macht nach dem Motto, der Schiedsrichter hat sich da gut verhalten, der Schiedsrichter hat, hat sich da schlecht verhalten. Äh, man kann sicherlich in Szene auch äh, ausdiskutieren, was faul, ja oder nein. Aber es gab auch immer dieses Augenmerk, wie kann man sich dabei cleverer insgesamt als Schiedsrichter verhalten. Laufe ich auf den drauf zu mit der roten Karte in der Hand oder warte ich erst, pfeife ich lang, pfeife ich kurz. Also auch so gewisse Körpersprache, Mimik, Gestik war so ein bisschen mal mein Steckenpferd.
2: Genau, es wird ja immer schwieriger. Also Thema Junior Fußball haben wir ja auch gleich noch am Start, wie da die Entwicklung ist. Aber auch bei den Schiedsrichtern ist ja die Anzahl der, der Aktiven deutlich rückläufig. Aber das ist ja einfach ein Thema für uns dreimal. Äh, mir fällt es immer schwer. Ich bin ja auch einige Jahre in der Schule tätig gewesen, habe Schiedsrichter ausgebildet, äh, bin jetzt auch im Schiedsrichterausschuss. Das heißt, ich bin als Ansätzer tätig. Das heißt, jeden Sonntag gucken, wer ist verfügbar. Dann kriegst du Samstagmorgen eine WhatsApp. Ja, ich kann nicht, weil ich eigentlich mit meinem Opa zum Angeln fahre. Oder äh, abends kommt dann noch eine Nachricht, ach nö, übrigens, ich habe Kopfschmerzen, morgen früh kann ich doch nicht. Also die Zuverlässigkeit ist viel weniger geworden. Aber worauf ich hinaus will... Ich weiß es, dass es im Kreis Nordheim sehr, sehr rückläufig ist, was auch Anwärterlehrgänge angeht. Ja. Das heißt also, neue Schiedsrichter zu akquirieren. Aber die Frage einfach, jo, da kann man einfach drüber diskutieren, über das Thema, wie kriegt man ja. überhaupt noch wen zu? Also was, Kilian hat es ja vorhin auch gesagt, du fährst ein e jugendspiel wirst angezählt von, von irgendwelchen Müttern, Eltern, die vielleicht selber noch nie Fußball gespielt haben. Wie kriegt man überhaupt noch jemanden dazu, zu pfeifen. ohne Außer, außer dass man ihm vielleicht sagt, komm her, du kriegst 15, 20 Euro und kannst dir äh, Dortmund gegen Bayern im Idealfall angucken. Also ich finde es immer schwieriger, einem eine ehrliche Antwort zu geben, dass man einen wirklich dafür motivieren kann. Ich meine, uns beiden hat, macht keiner mehr was vor. Es wird uns keiner wahrscheinlich angreifen und wir werden wahrscheinlich auch nie ein Spiel abbrechen, sag niemals nie, ja. äh, weil wir tätig attackiert werden oder weil ein Zuschauer sich daneben benimmt. Aber wie will man das heute, wie will man 14-Jährigen dazu bringen, wirklich äh, zu pfeifen.
1: Also, was wir sicherlich machen müssen, was die Schiedsrichterei ja Gott sei Dank seit ein paar Jahren macht, wir müssen mehr aus dem Schneckenhaus mit raus. Damit meine ich, dass wir auf die Vereine auch von uns aus mal zugehen müssen. Ähm, Jan Philipp, du hast das ja damals in deiner äh, Trainerkarriere auch schon mal gemacht und es gab einen einzigen Verein, der es im Kreis nordrhein auch gemacht hat, der mich einfach mal eingeladen hat zu einem Trainingsabend. Da wurde dann eine halbe Stunde weniger trainiert. Und dann bin ich da hingefahren und habe die dann äh, ein bisschen durchs Regelwerk mitgeführt, auch mal um Verständnis geworben, den teilweise auch äh, Tipps gegeben, wie sie das Regelwerk mhm. auch für ihre Zwecke nutzen können wie sie auch beispielsweise eine Spielszene so gestalten können, dass es eben kein strafbares Zeitspiel ist, aber trotzdem sie einen gewissen Vorteil daraus mit haben. Und jetzt heutzutage mit den Medien, es wird ja teilweise schon genutzt mit, aber ich glaube auch, wir müssen insgesamt noch mehr aus dem Schneckenhaus mit raus, müssen von uns aus auch auf die Vereine mal zugehen, auf die Gesellschaft an sich mit. Werbung ist so ein Oberbegriff, nein, aber einfach ins Gespräch mitkommen, runder Tisch oder wie auch immer und mit den Schiedsrichterkollegen insgesamt mal uns einig sein, dass wir mehr in die Fläche mitgehen und auch von uns aus einen Schritt mitmachen, denn auf uns selber wird kaum einer darauf zukommen, leider Gottes. Und zwanghaft jemanden zu verdonnern, was du gesagt hast, Kieler, der muss damit hin, ist immer schwierig. Davon bleiben die wenigsten mit über. Also man muss sie versuchen zu begeistern, aber von alleine kommt fast keiner mehr. Da müssen jetzt die neuen Medien genutzt werden, mit, dass wir dort weitere Schiedsrichter bekommen.
2: Ja, gut, ich kenne es noch von unserem alten äh, oder auch aktuellen ähm, Schiedsrichter-Obmann, der hat immer auf der Vorstandssitzung vom Kreis gesagt, es gibt immer so ein Datum, bis wann die Vereine ihre ähm, Schiedsrichter mailen müssen, ich sage jetzt einfach mal, 10.12. Und der hat dann auf der Vorstandssitzung hat erzählt, ja, Verein XY hat einen Tag später, nachdem sie angeschrieben worden sind, ob sie nicht jemanden melden möchten. Leider konnten wir keinen eigenen Kandidaten finden. Also die haben sich noch nicht mal einen Tag Zeit genommen, um jemanden zu suchen, sondern haben gleich geantwortet, nö, wir haben keinen Bock, wir kümmern uns gar nicht, wir melden lieber gar keinen. Und ja. das ist auch so das Problem, glaube ich, dass es in den Vereinen es immer weniger gibt, die sich darum kümmern. Es gab früher, gibt es auch heute teilweise noch, aber wenige, immer noch einen Schiedsrichter beauftragten bei den Vereinen. Aber ich meine, wenn man schon keinen Vorsitzenden findet, wer findet dann Schiedsrichter beauftragen, das wird ja allgemein äh, schwieriger. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist schon ein großes Problem, weil das wird uns in Zukunft definitiv noch betreffen, dass wir es noch erleben werden, dass viele Spielklassen gerade im Jugendbereich und vielleicht auch irgendwann im Herrenbereich einfach gar nicht mehr besetzt werden können, weil wir kein, kein Personal mehr haben.
1: Ja, ketzerisch ist für mich die Frage, was stirbt eher, die Zahl der Mannschaften ja. oder die Zahl der Schiedsrichter? Ja, da, auf, dem, auf
0: dem Trichter war ich jetzt auch gerade, ob das ob, nicht, dass sich das Problem selbst, selbst löst, das glaube ich nicht. Ähm, aber klar, du hast in beiden Richtungen hast du, hast du leider diesen Rückgang zu verzeichnen. Ähm, das wird ähm, nicht einfacher. Und ähm, ich, ich habe jetzt auch keine, zumindest auch für die Schiedsrichtergeschichte keine, keine Patentlösung. Ich weiß nur nicht, ob das, ob das schon gemacht wurde, da war jetzt nur gerade so der Gedanke, dass äh, man dem, wie man dem entgegenwirken kann, dass die jungen Schiedsrichter vor allem die, die ihre ersten Spiele machen, und da halt schon die negativ Erlebnisse haben, dass man die halt ähm, irgendwie scha Parten. schafft, dass sie, ähm, ja. dass sie dabei bleiben. Und da war genau dieser Gedanke eben dieser Pfadensystem. Das es ja, genau gibt das, ne? das gibt's, aber da muss dann immer noch mal einer mit da. Ja das, das hilft ja auch. Immer ehrlich, ehrlich
2: gesagt hilft das auch nicht. Wir haben es ja okay. auch. Du hast dann Paten, die angesetzt werden. Was hilft dir aber, wenn der Schiedsrichter drei Stunden vor Spielbeginn absagt? Er hat wieder irgendwas. Ne? Ja. Also man kann vieles planen, aber auch die Schiedserei ist genauso wenig wie der Fußball planbar. Heute ne, ihr habt so Sonntag selber am Fußball erlebt. Du hast 16 Mann im Kader, auf einmal hast du morgens nur noch 10. weil sechs kurzfristig absagen. Das ist bei der Schiedsrichterreihe auch nicht anders. Und deswegen ist das, finde ich, äh, immer immer schwieriger planbar. Und äh, da müssen wir einfach mal gucken wie sich das Ganze, Ganze so entwickelt. Und ich sage mal, der Anreiz ist ja gekommen. Es gibt jetzt mehr Geld seit, seit letzter Saison. Aber ich glaube, das spielt mittlerweile auch gar nicht mehr die große Rolle, ob da einer 20 oder 40 Euro für ein Spiel kriegt. Ähm, gut, für manche schon. Aber ich glaube, für den Jungschiedsrichter ist es jetzt nicht zwingend der Anreiz.
1: Und eine Anmerkung noch zum Paten. Da sieht man auch wieder fehlende Akzeptanz. Das ist tatsächlich vorgekommen. Ein Schiedsrichter-Pate war mit los. Und hat dann auch mal draußen den Zuschauern gesagt, ich bin hier der Schiedsrichter-Pate, quasi der Trainer des Schiedsrichters mit. Und wenn er heute einen Fehler macht, ist sein erstes Spiel. Also seid doch mal bitte friedlich. Nein, keinerlei Akzeptanz von den, von den Mannschaften. Die Jugendmannschaft hat teilweise drei Trainer schon mit. Das ist alles normal, dass eine Mannschaft einen Trainer mit hat. Aber dass ein Schiedsrichter einen Trainer oder Betreuer oder Paten mit hat, wird dann teilweise auch nicht mit eingesehen. Also insgesamt äh, müssen wir da auf vielen Seiten angreifen. Und das Schlimmste ist halt sonntags oder samstags die ja, Einflüsse von außen. Mhm.
0: Gut, ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel schon über, über Schiedsrichter und die, den Nachwuchs und so weiter gesprochen. Ähm, beim Nachwuchs wollen wir bleiben, allerdings jetzt eher auf den, äh, auf den äh, Mannschaftspart, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, JP hat es schon angedeutet, du bist jetzt auch äh, schon seit längerem im Jugendausschuss tätig als Funktionär. Ja. Ähm, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen darüber, was da so deine Arbeit ist und was, was da die Erfahrungen ja,
1: kurz gesagt, angefangen habe ich als technische Hilfe von Jan-Philipp Bremsen für die Gestaltung <lacht> der Hallenspielpläne. Und jetzt inzwischen bin ich der Kreisjugendobmann im Kreis Nordrhein-Albeck, also der Vorsitzende für den ganzen Jugendbereich, bin dafür verantwortlich, dass auf Kreisebene die Spielpläne mit funktionieren, die Mannschaften eingeteilt werden, dass irgendwann klar ist, dass A gegen B spielt an dem und dem Tag mit. Und dass man auf die Terminwünsche mit eingeht. Aber insgesamt haben wir dort, wenn ich von meinen Anfängen jetzt zurückblicke bis heute, wir haben eigentlich jedes Jahr durch die Bank, durch einen Verlust von Mannschaften A bis einschließlich G-Jugend im Kreis am eimek von mal zwei, im Extremfall auch mal acht, neun Mannschaften mit. Die Ortschaften, die früher sich vielleicht noch nicht mal gegrüßt haben, die machen jetzt Jugendspielgemeinschaften, ganz mhm. extrem ist im Uslarer Bereich da hinten jetzt mal mit. Ist ja auch nicht weit weg hier von uns. Da wird jetzt eine große Jugendspielgemeinschaft gemacht von Ortschaften, die früher eigenständig mit waren und die jetzt einfach die Not haben und die Notwendigkeit haben, dass man da sich zusammenschließt mit. Und in ein paar Jahren hat man natürlich dadurch auch weniger Herrenmannschaften mit. Aber da bin ich jetzt so seit Jahren reingerutscht und das macht mir eigentlich auch unheimlich viel Spaß. Aber was man früher vielleicht nicht so gesehen hat als Spieler oder auch als Schiedsrichter, dieser Verwaltungsapparat, der hinter dem Fußball auch mitsteckt, mit. Und wir machen das hier unten alles ehrenamtlich, wir sind ja nicht so wie DFB oder FIFA oder mhm. sonstige Funktionäre, die teilweise aus meiner Sicht, stehe ich auch zu, vielleicht schon den Kontakt noch zur Basis verloren haben mit. Das ist vielleicht sogar auch ein, ein weiteres Problem, was das Ganze
0: noch irgendwie befeuert, sage ich jetzt mal. Und äh, gerade so dieses Ehrenamtliche ist ja auch dann wieder, wieder ein Problem. Ich weiß nicht, wie ihr da im, im, in dem Ausschuss dann äh, aufgestellt seid, ob es da auch schwierig ist, neue Leute zu finden. Man auf, hört ja auch immer wieder, ähm, was jetzt zum Beispiel einfach Alter betrifft, dass das die, die Altge Altgedienten, sage ich jetzt mal, von früher sind und die machen das nur, weil es keinen anderen gibt. Halten ja. zur Stange und
2: ja. äh, die Jüngeren springen nach
1: zwei Herren ab oder drei. Das beste Beispiel noch ja. mit war unser Kreisvorsitzender ja. Kreis am Einbeck Letztes Jahr, der hat gesagt, er hört auf und dann ging es darum, wer wird neuer Fußball-Kreisvorsitzender mhm. Und ja, der, der Ball lag zwischen zwei Personen, die beide aber schon genug am, am Hacken mit haben. Und dann gebe ich zu, ist mir auf einmal ein Mitte-30-Jähriger vor die Füße gefallen, mehr oder weniger, der dann neuer Kreisvorsitzender geworden ist. Aber eigentlich, wenn der sich in die Riege der anderen Kreisvorsitzenden stellt, glaube ich, der fällt auf bis, bis über beide Ohren mit, weil eigentlich diese Funktionärsriege ist, meine ich nicht böse, aber 50-plus allein um Zeit zu haben, Schrägstrich, natürlich macht man auch als Funktionär eine gewisse Karriere mit. Man äh, ja, kniet sich hoch, arbeitet sich hoch von untersten Kreisgremien äh, dann zu Bezirks- und Verbandsgremien mit und gute Leute werden immer mitgesucht, ähm, aber halt einige bleiben es auch bis zum letzten Tag mit, weil sie halt keinen Nachfolger finden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: den Jugendfußball- und äh, Jugendspielgemeinschaften hast du schon angesprochen. Ähm, und hast es ja jetzt die letzten Jahre live miterlebt über den Ausschuss mit kleinen Staffeln und so ja. weiter, wenig Mannschaften oder es werden immer weniger Mannschaften, immer weniger Spieler bei den Vereinen, die sich dann zu sonst was für Konstrukten zusammenschließen müssen. Ähm, hast du da
1: eine Erklärung, woran das liegen kann? Was sind da so deine Punkte? Also es gibt mehrere Erklärungen. Eine Geschichte ist sicherlich, das Freizeitverhältnis ist heute wesentlich anders als noch vor 20, 30 Jahren. Da gab es nur den Fußball als Beispiel auf dem Dorf, manchen Ortschaften Tischtennis oder Handball und das war's dann mit. Es gab das erste, zweite Programm im Fernsehen mit, das erst abends angefangen hat mit und das war es dann auch mit. Sicherlich haben die Kids heutzutage viel mehr Möglichkeiten. Auf der anderen Seite natürlich auch, manches Mal, ich sehe das an meinen Kindern, auch einen ganz anderen Druck ganz andere Einflüsse von draußen, die wir nicht mit hatten. Es ist nicht nur alles schön, was die Technik und was die Schule jetzt mitbringt, sondern es ist teilweise auch äh, ein Druck und eine, eine Belastung auch schon für die Kids mit dabei. Dann gibt es teilweise halt auch auf den Ortschaften nicht mehr so viele Kids mit, in der Altersklasse mit. Ähm, der Geburtenrückgang ist sicherlich auch nicht zu verheimlichen mit. Ja, und dann bleibt es halt dabei, dass man aus einem Dorf nicht mehr eine Mannschaft zusammenkriegt. Im Herrenbereich ist es ja auch schon üblich. Manche Kids sind auch nicht mehr bereit, jeden Samstag Pünktlich 14 nur irgendwie zu stehen, sondern die sind bereit eher, wenn sie Lust und Laune haben, ins Fitnessstudio zu fahren oder sich jetzt aufs E-Bike zu setzen mit. Also diese Abhängigkeit auch mit, diese Verpflichtung, wollen einige nicht mehr eingehen. Und gerade im Jugendfußball scheitert es auch, weil wir auch keine Betreuer mitfinden. Die Eltern geben ihre Kinder ab am Standort und ähm, Trainer sieht zu, dass du die irgendwie hinkriegst und ähm, wir fahren in der Zeit Eis essen oder was auch immer. Äh, früher sind die Eltern auch mitgefahren mit. Das ist heute vielleicht noch bei der E- und F-Jugend der Fall mit, aber je älter die Kids werden, kommt da auch keiner mehr großartig mit.
2: Ja, ist ja vor allen Dingen so, du hast ja eben angesprochen, die Spielgemeinschaft nehmen ja zu, es gibt ja kaum noch eigenständige Vereine. Ich glaube, der Kreis Nordheim ist ja da auch noch ein bisschen extremer als der Kreis Göttingen-Osterode, wo natürlich, auch, wenn man den Harz so besieht, ja. hast du auch fast gar keine Mannschaft mehr im Mündener Bereich. Ist ähnlich, gut, Stadt Göttingen ja. ist ja vielleicht noch eine Ausnahme. Aber im Kreis Nordheim-Einbeck ist es ja definitiv so, du hast eben gerade die Spielgemeinschaft angesprochen, die ist vom Harz bis an den Bollard, ne das sind 30 Kilometer. Ne? Also da kann es passieren, wenn dein Kind oder dein Jugendlicher Sohn, der 16 ist, in der B-Jugend spielt, der muss vielleicht eine halbe Stunde zum Training fahren, da könnte er schon fast nach Göttingen fahren, wenn er ein guter Fußballer wäre. Also natürlich immer mehr Probleme, immer mehr Spielgemeinschaft und das was Grundproblem, was ich immer finde, ich meine, ich war jahrelang Jugendtrainer, ich finde es immer schade, ich kenne es noch so, in der C-B-Jugend, wir hatten 15, 16 Spiele. Heute hast ja. du drei Spiele oder vier Spiele, wenn du Pech hast. Das heißt, die Kids wollen ja Fußball spielen und wenn du dann hinkommst, dann bist du vielleicht einmal, zweimal nicht da, dann machst du, in der Pech hast, zwei Spiele in der Saison.
1: Ja, weil auch die Mannschaftszahlen die insgesamt zurückgehen ist. Also die Staffel im Kreis Nordheim-Einbeck vielleicht nur mit sechs oder acht Mannschaften. Logischerweise, wenn die Hin- und Rückrunde spielen, hast du nur zehn Spieltage. Teilweise kriegst du aber diese zehn Spieltage kaum durch, weil die dann immer freitagsabends nochmal absagen, sie kriegen morgen keine Truppe mit voll. Also es hat auch Vorteile, wenn es eine kleine Staffel mit ist. Aber ich gebe dir natürlich recht, jan Philipp, wenn du nicht spielen kannst, hast du auch keinen Bock mehr zum Training mitzugehen mit. Deswegen gibt es ja auch schon in gewissen Bereichen so kreisübergreifende Spielformen mit, weil es vielleicht auch mal anders gedacht werden muss, der Kreis Nordam und Kreis Göttingen muss nicht für sich bleiben, sondern es ist ja vielleicht auch teilweise besser, wenn eine Uslarer Mannschaft nach Adelepsen fährt und dafür eine Mannschaft aus dem Duderstädter Bereich vielleicht nach Lindau rüberfährt oder nach rüber rüberfährt. Wir müssen also da vielleicht in vielen Bereichen flexibler und beweglicher sein. Und was ich hier auch noch mit anmerken möchte, es gibt natürlich jetzt auch schon die neueste Idee, Kinderfußball, dass man in der F-Jugend beispielsweise gar nicht mehr, ohne, Torwart spielt. ohne, dass man ohne Torwart spielt, dass man gar nicht mehr klassisch 5 gegen 5 mitspielt, mhm. sondern auf die jeweils zwei kleinen Hütchen auf jeder Seite, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. Was ich aus meinem Training noch als selber damals Jugendlicher kenne, soll heute das Allerheilmittel sein, um jetzt die technischen Fähigkeiten der Trainer zu, der Spieler zu fördern. Ich bleibe aber auch dabei, es ist für mich so ein Ausweichen, um auf die rückläufigen Mannschaftszahlen einzugehen und natürlich auch, wenn ich vernünftiges Training mit anbiete, dann fördere ich meine Jungs auch schon und ähm, lasse sie auch mit dem Ball umgehen und nicht 30 Kilometer laufen und danach zum Schluss des Trainings
2: vielleicht mal einen Augenblick spielen. Ja, aber ganz ehrlich, also jetzt auf das Thema von Nino, es wird ja. ja immer gesagt, wir wollen kleine Mannschaften ohne Torwart, jeder soll flexibel sein. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich im Verein oder in der E-Jugend 15 Spieler habe, was mach ich denn mit den 15? Wenn nur noch 4 gegen 4 spielen oder 3 gegen 3? Klar, ich kann zwei Mannschaften melden, aber wen stellt denn der Trainer auf? Die besten drei oder ja. besten vier. Ja. Bei einer siebener Mannschaft, sage ich mal, konntest du, oder bei einer 11er Mannschaft, so wie ich es noch kenne, konntest du auch mal ein, zwei Schwächere mit durchschleusen, weil du sagst, das fällt nicht so auf. Aber wenn du 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 spielst, so, wo spielt denn der kleine Dicke? Der spielt in der vierten oder in der dritten. Und das ist die erste Mannschaft, die nachher abgemeldet wird. Deswegen stehe ich dem Thema von Nino. Das ist ja, was du gesagt hast, mit diesen kleinen Toren ohne Torwart. Und dazu muss ich nochmal sagen, ich kenne es als Jugendtrainer auch so oder auch von der fußball oder sonst irgendwas, wenn du bei 10, 12-Jährigen fragst, wer will ins Tor, da hast du nie ein Problem, Torwart zu finden. Im Gegenteil, da melden sich eher 5, sechs Leute, da musst du noch, das ist doch vielleicht einer beleidigt, weil er nicht in die Kiste kann. Äh, gut, in der A oder B ist es anders, da bist du froh, wenn du einen Keeper hast. Aber bei den Kindern, die wollen doch ins Tor. Und da jetzt zu sagen, nee, wir spielen auf diese komischen Tore und spielen dann nur 3 gegen 3, da verlierst du die Spieler definitiv, die Schwächer sind, aus meiner Sicht.
1: Ja, und für die Vereine bedeutet es auch erst wieder Kosten mit. Sie müssen sich äh, damit äh, neue Tore mit mitbeschaffen. Mit. Klar, wer für Training die nutzen kann okay. Aber dann geht es auch so los, äh, so ein Spiel dauert sonst äh, zweimal 20, zweimal 25 Minuten vielleicht. Das, diese funinio turniere das ist ein Tagesturnier. Das heißt, man bindet sich auch längere Zeit ans Bein, muss auch vor Ort Vereine haben, die es ausrichten wollen mit. Also das sind alles schöne Ideen sicherlich, um die Kids zu begeistern. Aber für mich fängt schon damit an, wenn ich ein vernünftiges Training mitmache, dann kann ich da Vier gegen vier, mit häufiger mal mit agieren und spielen und habe am Wochenende meine Truppe beieinander mit. Denke ich auch,
0: dass es, äh, wenn man sowas im Training macht, ist das völlig okay, aber ähm, dann musst du dich auch in, in zukünftigen da nicht irgendwie nochmal umstellen, okay, jetzt spielen wir wieder was anderes, dann nächstes Jahr spielen wir wieder so und dann machen wir wieder das anders.
2: Ja, dazu muss man ja sagen, ne? du spielst dann die 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 und eine Saison später spielst du dann oder zwei Saison später sollst du 10 Bezirksliga 11 gegen 11 spielen. Genau, dann kann nicht funktionieren. Mit Abseits, äh, Torwart ja, und Rückpass
0: und was ja. weiß ich auch noch alles dazu. Ähm, es gibt noch ein äh, interessantes Beispiel, ich meine, das war ist, äh, Rheinland oder Rheinland-Pfalz, irgendwo die Ecke, da ähm, wird's, äh, zum Thema Spielgemeinschaften Da wurden zwölf, zwölf äh, Vereine haben sich zu einer Spielgemeinschaft zusammengefügt, äh, zu einer Jugendspielgemeinschaft und dann hast du da 5D-Jugenden fünf, fünf zum Beispiel oder U13, wie, wie man es nennen möchte und dann hast du das, was du, was du vorhin schon so angedeutet hast, die besten spielen den ersten, dann kommt, dann kommt die zweite mit den, äh, mit den weniger guten und die dritte ist dann so schon, ja. ja, da wird dann irgendwie ausgefüllt und dann hast du eine Vierte und eine Fünfte äh, mit Spielern, die dann überhaupt äh, nicht, mehr, nicht mehr auffallen, die gewinnen kein Spiel, die verlieren jede Woche 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das ist klar, dass da dann die Motivation auch nicht hoch sein wird und wie du auch schon vorhin gesagt hast, das ist dann die erste Mannschaft, die man abmelden muss. Und so verlierst du die Spieler eben auch wieder.
2: Und, und es kommt ja noch eins dazu, bei einer großen Spielgemeinschaft, was ich eben, äh, diese äh, JSG Usla ist, sind zwölf Orte, mindestens, sind sogar 18 Orte, würde ich mal tippen. Weil Usla hat schon 16 Ortsteile und da kommt jetzt noch Weser dazu, das ist noch mal mindestens fünf oder sechs, also das sind mit Sicherheit mehr als 20 Orte. So, wo spielt du denn? Das ist ja die nächste Frage. Ne? Also ich kenne es ja auch als Funktionär, wenn ich Vorsitzender vom Sportverein bin, nehmen wir mal da ein Beispiel TSV Lauenberg, du bist irgendwo in der Spielgemeinschaft, ja dann möchte dein Vorsitzender natürlich auch, dass die A-, B- oder C-Jugend oder mal die E-Jugend auf dem Platz spielt. Aber wenn du natürlich, ich sag mal, zwölf Orte hast und hast vielleicht insgesamt sechs Mannschaften, wo wird denn dann gespielt? Das kommt ja auch dazu. Also die Vereine leben ja auch so ein bisschen noch von, von, von den Einnahmen, sag ich mal, dass auf dem Sportplatz überhaupt noch was los ist. Wie viele Sportplätze gibt es in der Region, wo gar nichts mehr stattfindet? Wo es noch Vereine gibt, wo, sag ich mal, auch teilweise mit, mit dem Platz nicht mehr viel passiert, aber ich finde, das ist aus meiner Sicht auch ein großes Problem. Aber was du natürlich sagst, irgendwie die Schwachen fallen trotzdem irgendwie hinunter, drunter, weil du fährst dann zum Training von der 5. 15 Kilometer und bist trotzdem noch Ersatzspieler und irgendwann, wenn die Truppe jede Woche 10 Stück kriegt, dann melden wir die Mannschaft irgendwann ab. So, und wenn dann Stammverein XY sagt, oh ja gut, wir zahlen hier jeden Monat sag mal, ich sag mal, Betrachtet 5.000 Euro in diese Spielgemeinschaft einmal und spielt keiner, dann überlegen Sie sich natürlich irgendwann auch noch, ob Sie da drin sind.
1: Ja, aber zum Thema Zahlen und mit der Anzahl der Mannschaften. Es gibt ja da eine Nieders ja. Niedersächsische Fußballjugendordnung. Da wird ja ganz knallhart gesagt, drei und in bestimmten Fällen fünf Vereine können eine und das G mitbilden. Ja. Auf der anderen Seite. Das wurde in dem Fall dann auch. Ja, gemacht. aber im Umkehrschluss muss ich natürlich auch wieder sagen. Ich habe das bei mir in der Nachbarschaft mit. Die Zahl drei oder fünf Vereine ist natürlich teilweise auch kurios. Ich möchte jetzt keinen in eine Pfanne treten, aber es gibt in Göttingen gibt es drei Vereine, die sind dreimal größer je, alle, alleine schon als bei uns auf dem Dorf im Landkreis Nordheim. Deswegen diese starre Zahl, drei oder vier mhm. oder fünf, passt auch nicht überall mit ganz zusammen, gerade bei ja. so einem Flächenland wie Niedersachsen. Ja. Und dann kommt die Logistik noch mit dran mit Fahren. Ähm, da muss man teilweise, ja, jede Ausnahme holt uns ein, aber wir müssen insgesamt flexibler sein im Jugendbereich. Und deswegen, das möchte ich auch mal loswerden, freue ich mich, dass ich mit dem Kollegen aus dem Kreis Göttingen, mit dem Jugendobmann Göttingen eigentlich da relativ guten Draht aufgebaut habe. Und wir beschnuppern uns jetzt so ein bisschen. Und ich glaube, wir wollen nicht zwei Fusionieren, aber wir sind einfach dabei, uns auszutauschen und vielleicht doch mal da ein, zwei Schnittmengen zu schaffen im Sinne der Kids, damit die vielleicht auch nicht komplett durch den ganzen Südkreis damit müssen oder Südniedersachsen, sondern vielleicht ähm, auch mal ein bisschen anders mitspielen können. Mhm. Scheitert aber auch wieder an diesen starren Regularien von oben mit, Stichwort mhm. altgediente Funktionäre. Das geht nicht und äh, dann Titel ist und abrechnen ist alles nicht so ganz einfach.
2: Weil es aber ganz gut passt, weil das ja auch Teams sind, die bei uns beim Turnier mit dabei sind. Es gibt ja aktuell jetzt, ich glaube heute habe ich es gelesen, äh, gibt es einen neuen JV in Göttingen, also äh, und das sind drei Großvereine, ne? Wenn ja. ich kann man ruhig ja, ja hier sagen, dass der SC Heinberg, das ist äh, RSV Göttingen 05 und SVG, SVG aktuell ja. Oberligist der Herren, Heinberg aktuell Landesligist der Herren, RSV Gerade auf dem Weg vielleicht in die Bezirksliga. Also alles Vereine, die selber jetzt schon 10, 12 Jugendmannschaften haben. Und die gehen jetzt aber noch in ein JTV. Und das ist ja, und das noch in der Stadt. Das heißt, die haben wahrscheinlich nächstes Jahr, keine Ahnung, 25 Mannschaften. Aber die Frage ist, was, was, was bringt denn das? Also die haben ja nicht die Not, die Mannschaften vollzukriegen. Ich denke mal eher, die haben die Not der Qualität. Dass sie sagen, okay, wir versuchen zumindest irgendwie von den besten, von den drei Teams die Besten zusammenzupacken, dass wir vielleicht irgendwie einer Mannschaft wie Göttingen 05 mal die Stirn bieten können. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Da ist ja, ein, was du auch gesagt hast, eine JSG ist ja nicht dazu da, um die Leistung zu fördern. Die JSG wird dann gebildet eigentlich, wenn Vereine XY Not haben und diese Altersklassen selber nicht mehr bestücken können. Aber ein JTV, in dem Fall mit drei großen Vereinen, die über zehn, weit über zehn Jugendmannschaften haben, Finde ich krass und ich, also ich sehe da keinen großen Sinn drin, muss ja, und, ich sagen.
1: Und ist auch teilweise, da war man bereit, einen eigenen Verein wieder zu gründen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Man muss ja auch gewisse rechtliche Vorgaben einhalten, muss einen Vorstand haben nach BGB und so weiter und so fort. Ähm, die haben einen neuen Verein gebildet und haben deswegen auch dieses Problem mit den drei oder fünf äh, Vereinen so ein bisschen umschifft mit. Und ähm, die mit der JSG-Geschichte, die halten sich da stark dran. Das ist also auch eine Geschichte, ist a, leistungsfördernd,
2: aber b, vielleicht auch umgehung dieser Einschränkung. Mhm. Genau, dazu wäre nochmal interessant, kann man das als Verband eigentlich verhindern? Also jetzt so zum guten JTV, habe ich ja eben schon gesagt, das ist ein eigenständig gegründeter Verein, also ein JSG, hast du ja schon gesagt, kann man verhindern. Ne? Ich ja. glaube, auf Kreisebene muss das ja genehmigt werden, also ja. dass man es einfach mal so ein bisschen erklärt. Also wenn jetzt zum Beispiel im, nehmen wir mal Beispielkreis äh, Nordheim, wenn jetzt äh, Nordheim und Einbeck sind die beiden größten Vereine, vom Namen her, die könnten jetzt keine JSG bilden. Von, von der Anzahl äh, sind zwei Vereine, ja, ja
1: aber dann geht es natürlich los, äh, dass man schon mal sagt, ist das überhaupt erforderlich? Lässt man sich die Spielerzahlen mal mitgeben, die Spielerliste mit, dann kann man was mitmachen mit, mit. Das kann man mit äh, handeln. Und natürlich, das Problem ist auch, eine JSG kann wiederum nicht aufsteigen mit. Ja? Wobei ich mich dann natürlich auch wieder teilweise frage, wenn die wirklich mal den Lauf mit haben, mit äh, im Herrenbereich, Was heißt nicht aufsteigen? In den Bezirk mit aufsteigen mit. Ja? Dann höher mal mit. Oder aus dem Bezirk raus. Ja, Bezirk geht Be Be noch. Bezirk, ja, aber Bezirk raus im Bezirk. Verband, im, im Herrenbereich ist das bei Spielgemeinschaften auch nicht mit möglich. Da freue ich mich aber teilweise auch, wenn du zwei Ortschaften mit hast, die wirklich bei uns im Kreis Nordrhein-Weilmeck warst, dass da Sievershausen die haben, oder Rehbachtal, die haben jetzt einfach nur auf dem Papier einen Verein gegründet, sind die gleichen Ortschaften und so weiter, heißen aber nicht mehr Spielgemeinschaft, sondern sind ein Verein, jetzt können sie auf einmal mit aufsteigen. Also teilweise dann auch für mich so ein bisschen Augenwischerei von der Zahl her.
2: Ja, vor allen Dingen, ob es auch zeitgemäß ist, ja. ne? kleiner Wink da zum Herrn ja. bei Fußball, es gab jetzt die SG Bergdörfer, die ja. sportlich Meister geworden sind in der Bezirk, die durften nicht aufsteigen, weil sie nicht irgendwie elf Spieler nachweisen konnten, die in irgendeiner G spielen, ja gut. Mein Gott, die haben es sportlich geschafft. Ich finde, auch da ist man als Verband einfach mal ange, äh, ja, muss man einfach mal umdenken. Ne? Ich meine, die Zahlen sind nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo jedes Dorf eine Mannschaft hatte. Und wegen so einer Regularien, sage ich mal, Mannschaften einen Aufstieg zu verbauen. Und da wir eben gehört haben, es gibt immer weniger Jugendspieler, es gibt riesige Spielgemeinschaften. Der Verband kann eigentlich nicht viel gegen machen. Man kann der, die ganze Sache umschiffen, indem man halt einen neuen Verein gründet. Und was machst du im schlimmsten Fall? Wechseln alle Spieler von A nach B. Also kannst du im Endeffekt gar nichts machen.
1: Ja, das ist ja. Es wird ja teilweise schon im F-Jugendbereich werden Spieler abgeworben, ganze Mannschaften werden schon abgeworben, damit man seine F- oder eine E-Jugend schon mit hat, weil man ab der D-Jugend aufwärts im älteren Jahren schon Ausbildungsentschädigung mitzahlen muss. Mit also wer das genau durchblickt, der kann da Hintertür mit finden und das, ob das dann immer so richtig ist. Wir sind halt auch im Flächenland in Niedersachsen. Da landet im Harzbereich mit hat man selbst wenn man sich bemühen würde, hat man teilweise keine Mannschaft mehr mit. Beste Beispiel VfR Osterode hat mal mit Marco Bode zusammen in der vierten Liga um einen Aufstieg in die dritte Liga gespielt. Heute ist Dosluxpor mit VfR zusammen. Und ähm, da ist auch nicht mehr viel mit möglich ja, in der Region.
2: Genau, Stichwort Aufstieg. Ich Aufsteigen kann ich mit meiner Mannschaft nicht mehr. Also ich muss ja erstmal sagen, das dato auf jeden Fall eine sehr laune Runde. Ich glaube, wir könnten noch Stunden uns unterhalten. Das dürfte auch gerne noch, aber gerne jetzt die nächsten Minuten ohne mich. Ich, ich würde mich freuen, wenn er mit Kilan jetzt noch ein paar nette Themen durchgeht. Ich verabschiede mich nämlich jetzt in mein Ehrenamt, mehr oder weniger Ehrenamt. Äh, nämlich in meiner Trainertätigkeit bei einer A-Jugendmannschaft und werde jetzt zum Spiel fahren. Wünsche euch natürlich noch viel Spaß, Stefan. Dir natürlich erstmal von mir schon mal vielen Dank, dass du am Start warst und wir trinken demnächst mal. Hast du ja gesagt, du entspannt sich beim Kaffee, dann komme ich mal entspannt äh, beim Beamten im Büro vorbei.
1: Ja, alles klar.
0: Vielen Dank, viel Erfolg, Jeppi. Ja, mach's gut. Ja. Genau. Ähm, wir bringen das Ganze jetzt noch entspannt zum Abschluss. Ähm, ich hatte mir jetzt noch die Frage überlegt, was du dir vorstellen könntest, wäre die beste Lösung, um aus diesen ganzen Problemen rauszukommen, jetzt mit Spielgemeinschaften und äh, Mannschaftenmangel etc. Du hast schon mal diese angedachte Fusion erwähnt. Wahrscheinlich wäre das ein Weg. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, das gab es ja auch schon mit Osterode mit dem Kreis. Da war es aber auch ein, ein, ein politisches Thema, weil ja die Kreise da so fusioniert sind, da kam das mit dem Fußball natürlich noch ähm, quasi automatisch dazu. Ähm, wäre das für Nordheim und jetzt Göttingen, Osterode
1: auch eine Möglichkeit? Also äh, meine altgeliehenen Funktionärskollegen würden jetzt vielleicht schon graue Haare kriegen, wenn sie es hören könnten. Solange der Kreis Nordheim-Einbeck eigenständig noch ein vernünftiges Spielangebot mit hat, muss man sicherlich nicht zwangsweise mit fusionieren. Aber wofür ich halt offen bin, dass man sich zumindest mal einen Kopf mitmacht. Wir haben so ein, zwei Gastmannschaften die letzten Jahre immer mal mitgehabt. Aus dem Landkreis Holzminden, der auch sehr unglücklich gestreckt ist mit von der Weser bis kurz vor Alfeld und kurz vor Hameln. haben wir auch schon mal ein oder zwei Mannschaften, die dicht an der Kreisgrenze sind, bei uns mitspielen lassen. Oder aus dem Altkreis Duderstadt hat bei uns jetzt auch schon mal die letzten Jahr immer mal eine Mannschaft mitgespielt. Und warum soll das nicht Punktuell erstmal möglich sein, dass man sich da in Anführungszeichen mit aushilft mit. Wir werden vielleicht in der D-Jugend auch mit dem Kreis Göttingen zusammen hoffentlich ab der neuen Saison eine etwas gemischte Staffel haben. Bei uns ein, zwei spielstarke Mannschaften, die dem Rest des Kreises Nord am halt Haushoch überlegen sind, werden im Kreis Göttingen mitspielen mit. Deswegen noch nicht klassisch, dass man dort zusammengeht, fusionieren, aber mehr Kooperation fängt an, dass sich allein die Ausschüsse schon mal kennen und unterhalten und austauschen mit und gut miteinander umgehen können. Und dann entwickelt sich auch ein bisschen was drauf. Denn eins darf man nicht vergessen, der Landkreis Göttingen, Osterode, damit zugerechnet, ist aktuell schon verdammt groß, wenn man Fahrten hat von Bad Grund bis nach Redemünden bald mit. Ähm und dann käme noch der Landkreis Nordheim dazu mit Fahrten äh, bis ja äh, nördlich von Nordheim oder äh, Dassel dort hinten im Solling mit. Es ist ja für Kids auch nicht gerade angenehm, wenn sie vier Stunden fahren müssen, für 40 Minuten Spiel mit. Deswegen vielleicht müssen wir da ein bisschen flexibler sein. Und das ist auch etwas, was ich vorhin schon mal andeutete. Es muss nv regularien geben, ja, aber man muss vielleicht auch mitunter mal sagen, ihr vor Ort wisst, teilweise doch schon besser, wie ihr damit umgehen könnt. Diese starre Vorgabe mit drei oder fünf Vereinen mit. Wenn ich jetzt als Beispiel Nummer nehme in der Bundesliga Bayern München, VfB Stuttgart und auch Hoffenheim sind genauso Zählfaktor drei, als wenn ich jetzt nehme Waake, Bösinghausen und, und Angerstein, um mal hier drei Ortschaften aus der Nähe mitzunehmen, mehr oder weniger aus der Nähe mitzunehmen, die zählen auch nur drei. Es fragt also keiner danach bei den dreien, wie groß oder wie klein sind die. Man hat sich erstmal nur auf diese Zahl drei geeinigt. Klar, man muss sich, das kenne ich auch beruflich, man muss sich in Gesetzen, in Vorgaben, in Normen auf irgendwas verständigen. Aber gerade in den unteren Bereichen, in den Kreisen, da sollte man noch viel mehr Freiheit mitgeben. Ihr wisst schon, was gut ist, was gut funktioniert. Es geht ja auch schon damit los, wie kommen die Kinder von A nach B. Es gibt immer noch genug äh, schwarze Flecken im Kreis, wo man mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht von links nach rechts mitkommt. Mit. Also es ist ein ganz, ganz großes Spektrum. Ich habe keine Patentlösung, aber insgesamt bilde ich mir ein, wir müssen beweglicher sein, beweglicher sein mit neuen Ideen oder auch mal mit Kompromissen. Und ähm, für mich ist auch fast zweitrangig jetzt, ob da wirklich einer den Meistertitel mit abgreifen kann in der E-Jugend oder F-Jugend oder D-Jugend, sondern erstmal nur Spielen ermöglichen. Das ist die Hauptsache schon mal mit dabei. In der C angefangen B- und A-Jugend, da kann ich über Meistertitel mitreden. Und da sind sicherlich Vereine auch aus Göttingen, Kernstadt eher mit dem Boot drin, als bei uns aus der Flächenregion mit. Aber darunter, die wollen spielen die wollen spielen. Ja, das äh, sehe ich glaube ich auch ganz genauso und ich würde noch den Faktor
0: Spaß hinzunehmen, ja. ähm, das äh, sollten die Kids auf jeden Fall äh, auch mitbekommen, mit, mitkommen, dass sie auch dabei bleiben. Klar, du kannst jetzt keinen dazu zwingen, aber wenn sie es gerne machen und da gerne hinkommen, dann sollte man denen das auch versuchen zu ermöglichen und da ähm, wäre vielleicht auch mal die, so der Gedanke, dass man von wegen flexibel sein, Strukturen, altgediente Strukturen ein bisschen aufbrechen, dass man in die, in die Gremien, in, in den NFV, da weiß ich jetzt nicht, wie da die, die Ausschussstrukturen sind, aber dass man da auch einfach junge Leute, die ähm, bei, bei uns äh, im Verein sagen wir immer gerne im Saft stehen, die wissen, wie es an der Basis wirklich läuft. Aber um, die müssen auch wollen. Na klar, das ist logisch, aber ähm, das, das wäre sicherlich auf jeden Fall ein Weg, dass ähm, da auch einfach mal ähm, neue Sachen mit, mit, mit einbezogen werden. Gut, Kommunikation, du hast es schon erwähnt, du bist jetzt mit dem äh, Göttinger Obmann aus dem Jugendausschuss im, im Regen Austausch. Ja. Das ist sicherlich eine, eine richtige Richtung, um auch einfach mal so zu sehen, okay, wie läuft es denn eigentlich bei anderen? Um, um, um da sich vielleicht was abzuschauen oder halt gemeinsam äh, an irgendeiner Lösung zu arbeiten, um das eben das ganze besser zu gestalten, so dass man einen vernünftigen für alle beteiligten ähm, äh, akzeptablen Spielbetrieb aufrechterhalten kann und äh, wenn das dann über landkreisgrenzen hinausgeht, pff, ist ja ist doch im Prinzip ist das doch völlig egal. Hauptsache die kids oder Jungs und Mädels können spielen ähm, und haben Spaß dabei. Das ja. ist denke ich mal. Das Wichtigste für alle. Und ähm, wenn die Kids Spaß haben, äh, ist es von außen vielleicht dann auch ein bisschen ruhiger, wenn wir den Bogen zum Schiedsrichter- und ja. Elternthema äh, dazu nochmal ja. äh,
1: zusammenziehen. Das äh,
0: wäre wahrscheinlich für alle dann das Beste. Wir verlieren
1: ja. viel zu viele Kids auch durch die äh, Geschichten drumherum.
0: Wahrscheinlich, ja. Das könnte also. ein großes Problem sein. Ja, die Patentlösung für die Probleme haben wir jetzt heute nicht gefunden. Das ist vielleicht aber auch nicht unsere Aufgabe, aber wir haben zumindest mal drüber gesprochen und haben einige interessante Einblicke auf jeden Fall bekommen, die wir ohne dich hier heute nicht gehabt hätten. Gerne. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Es war sehr spannend. Wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel weiter reden können, aber sind, denke ich, jetzt mal zum guten Schluss gekommen, haben gehen mit einem guten Gefühl raus und hoffen, dass unsere angedachten Lösungen in irgendeiner Form vielleicht in den nächsten Jahren Anklang finden und ähm, wir dann wieder die schönste Nebensache der Welt entspannt genießen können und hoffen natürlich, dass du noch weiterhin als ehrenamtlicher, ob Schiedsrichter, ob Ausschuss oder so weiter, ähm, uns erhalten bleibst. Gut, ich bin jetzt aus dem anderen Kreis, aber das äh, tut jetzt mal nicht zur Sache. Solche Leute brauchen wir einfach. Ich denke, die Arbeit ist wichtig, die du und wir oder alle anderen in dem Bereich machen. Deswegen können wir nur dazu aufrufen, engagiert euch, ähm, guckt mal, was man, wo es Schiedsrichterlehrgänge gibt. Es gibt sie immer wieder und dann gibt das vielleicht auch was, Gutes für die Zukunft, deswegen vielen Dank für deinen Besuch, danke Gerne. für deine Einblicke und wir verabschieden uns jetzt bei euch und wünschen euch alles Liebe und alles Gute.